0: 此音频仅供本群会员学习使用，更多资源请加微信六九九二五零
1: 。嗯，并没有什么关系
0: 。听听，你 get 微信 i g e t g e t
1: get get。啊，我们的审查特别顺利，没有遇到任何的问题。<咳>那个审查部门只提了一条意见，就是说我们的呃蒙语和英语要加上中文字幕，然后就没有别的意见。票房应该是超过了我们的预期啊，因为我们当初的预期是要破亿，这、就是我们给自己定的一个目标，那么现在应该是超出了这个预期了、啊。所以说，票房我们是满意的
0: 。啊、呃，对，当然是出于商业的考虑，首先，另外也是我们统一的一个构思，认为它符合马戏团的一种质感，有荒诞的感觉
1: 。莎士比亚也是批判已被认定的批判，契诃夫也是批判已被认定的批判，托尔斯泰也是批判已被认定的批判，呃，雨果也是批判已被认定的批判，所以我认为。这个没有问题啊
0: 。张一曼，我们对于人物的设置并不是把她有女权的设定，她只是一个鲜活的人，而这个人在我们的生活中是有原型的，而且也符合人素汐这个人物。我们只会对角色进行人物的考虑，并不,并不会对她进行角色的判断，给她赋予更多的意义
1: 。我和刘璐想要表达的中心思想只有一个，就是说我们不能为了美好的愿望去做错误的事情。我们不能把美好的目的当成是借口，然后突破自己的底线。我们每个人都要明确并且守住自己的底线。其实呢，我跟刘露想要表达的就是一个关于底线的这么一个主题。嗯、呃，只是要表达这一个主题。但是由于我们表达主题的方式呢，是呈现呃真实的生活，或者说去呃尽量的模拟真实的生活，然后真实的人物，然后呈现给大家。那么。它就会包含一些更加丰富的东西，就比方说，我给你吃一个西瓜，我是希望你去吃西瓜的瓤，但是由于我给了你一个完整的西瓜，那么有的人就觉得我拿西瓜皮去做一道菜可以清火啊，有的人就觉得我拿西瓜籽儿我也可以做一道零食啊，那我们觉得都是 OK 的，我们不反对那些解读啊，我我们觉得有有的解读也很有趣，但那个并不是我和刘璐的初衷，我和刘璐的初衷。只有一个，就是关于底线的问题
0: 。呃，删减片段的原因是因为时间的长度，另外的就是节奏。我们希望全程让观众注意力集中，然后我们做了一些适应，觉得有一些片段虽然单独拿出来看它是很有效果的，也是有意义的，但是对于选片的节奏来说会拖沓。嗯、呃。但是现在看全片来看，它其实观众看不出来并没有太多的疑问，所以我觉得是
1: 应该删减的。嗯，出于两种考虑，第一种考虑是因为它脱离了主要的矛盾冲突，它是一段节外生枝的戏啊，所以我们把它删除了。第二点考虑就是，呃、嗯，有很多人误解了我们的本意，因为我和刘璐的意思是想要表达的是什么呢？表达的是王八蛋总有一些冠冕堂皇的借口。我我再重复一遍，我和刘璐想要表达的是，王八蛋总有一些冠冕堂皇的借口，明明在做操蛋的事他需要他却要说我是为了大局，他却要说我是呃为了什么民族大义，然后找一些呃自己的一些呃这个这个所谓的心路历程来给自己的操蛋的人生当借口，这是我和刘璐想要表达的。但是观众看完了之后呢？往往理解成了我们想说啊，坏人才有好的一面，这就误会了我的意思了。所以呢，出于两方面的考虑，一个是出于节奏和节外生枝的考虑，第二个呢是出于呃，大家看完这段戏之后纷纷的误会了我和刘露的本意。于是乎呢，我们就把这段戏删掉了。呃，呃原本话剧呢是去美国的，但是呢，由于话剧是比较魔幻的，所以说我们不用考虑它的一些真实性。然后到了电影，我们要考虑它的真实性。结果呢，我们就发现那个时候他去不了美国了。嗯，因为那个时候香港已经沦陷了，他没有渠道可以去美国。那，但是呢，佳佳呢又是我和刘璐站立场的一个角色。那么对于这样的一个我们站立场的角色呢，我们一一定要给他一个明确的结局，就是告诉大家说他是坚持自己的底线的，他是不会和这些人同流合污的，他是会离开的。那么他能去哪呢？呃，我和刘璐思考了半天，我们觉得。以当时的真实情况来看，他应该会选择去延安找他的这个大哥。嗯，这个是既是符合呃佳佳的人物逻辑，也是符合当时的这个生活逻辑。嗯
0: ，秘书就是之后的周铁男，周铁男就是改变之前的秘书。其实我戏里的人物大部分都是我在生活中见到过、听到过的真实的原型。其实生活中比有时候比电影更戏剧，你看到的很多人的改变你都认不出来，所以这样的改变不是没有，是很多的。只是他在戏剧的新的节奏中，你感觉到他变化的太太快了。因为像这样的事情，戏里面的这样的事情，我们并不一定都能经历。但经历了以后，大家不会改变吗？我觉得这就
1: 是我们要探讨的问题。嗯、呃，我我们在排片上其实没有遇到什么困难，因为排片这个事情啊，它是由市场决定的。嗯，那么再说的明确一点，也就是说它是由观众来决定的。我觉得这个是其实是没有什么问题的。比方说我们最早定的档期是十月二十号，后来我们往后挪了八天，挪到十月二十八号，是什么原因呢？就是因为我们在十月二十号的时候，我们的口碑。我们最最终判断，我们的口碑在十月二十号的时候还来不及发酵，就是说，呃，观众我们去路演，然后那个时候观众看到我们的影片之后产生的口碑还来不及反馈到这个影院，那么当时十月二十号给我们的这个预排片大约就是我们会排在第三或者第四，然后呢，我们觉得这样呢，呃，对我们是不利的，我们希望让我们这部电影的口碑能够发酵出来。然后呢，我们就把它往后挪了八天。挪了八天之后呢，效果就很明显。呃，产生的产生的什么效果呢？就是说，我们在十月二十八号上映的时候，我们虽然撞的是一部这个全球同步上映的好莱坞大片，我们撞的是《但丁密码》，而且《但丁密码》是全球同步上映的。但是我们在二十八号，由于积累了观众的口碑，所以我们的预排片是超过它的。我们一度我们的预排片要到百分之三十，那个是很惊人的一个预排片。但是到实际排片的时候，呃，我们略低于暂定密码，是我们自己故意呃把这个排片压下来的，因为我们想保这个上座率，啊，所以说其实我们在，呃，其实我说这个是什么意思呢？就是说我们在排片，呃上其实没有遇到什么所谓的困难。那么另外就是说，我认为现在的这种排片的机制是健康的，也就是说现在的排片的机制，影影院是，呃从。这个观众的需求，从观众的口碑的角度来进行改片的，我认为这种机制其实是健康的，呃，只是说这个片方要充分的理解并且充分的运用这种机制，啊，你比方说我们一开始定在二十号，可能就是说对我们的这个口碑的预期，呃，没有一个充分的明确的预期，然后我们往后推了八天，定到二十八号，那么就是基于这种。呃，这个口碑的这个呃，对对,对口碑的这种信心，那么做了一个非常明智的这个调整，然后也争取到了一个非常高的拍片的份额
0: 。裴奎山之前就爱钱呀，铁男在电影一开始的时候就吐槽过他不爱结账这件事情。但是人性格中的弱点，一些恶的本性，在好的环境中他会掩藏，他会压抑，但是。在坏的环境当中，当生活有压力，当现实有压迫的时候，很多人本性中的恶就会暴露出来而已
1: 。嗯、呃，首先它不是一种新型的风格，它是一种传统的风格。呃，这种风格这个从电影诞生的时候就已经有了。呃，其次它也不是一种舞台形式的风格，它就是一种电影风格，它是电影风格中的一种。啊，比方说最近的例子就有这个意大利电影《完美陌生人》，啊，也是一部这个口碑非常好的意大利电影。然后再往前一点，有这个《八月奥色郡》啊，每年都会有很多呃类似风格的电影。然后经典电影史上也有很多类似风格的电影，所以它就是一种传统的电影风格。所以我不会担心观众会觉得陌生啊，或者观众会觉得什么什么什么，啊。
0: 关于所谓的话剧腔这个问题，不知道是不是大家经常看话剧？那这个跟所谓的话剧腔真是千差万别。然后我们对于演员的要求就是完全本色，我们选择我们最熟悉的演员，包括后来我们选择的演员也要进行大量的面试。然后我长期跟他相处，就是想想要看到和了解到他生活中各种真实的状态是什么样。所以我们拍在拍摄的过程中，经常有的镜头要过几十条，就是因为我一定要看到以他自己本人在这个。情境之下会出现的样子，我觉得是真实的，是他平时本人会出现的样子，是最真的那一条，那一瞬间我们才会过去。所以，其实这个戏里面所有的状态，我或者我们要求的状态，都是他们平时最真实的样子，是他们平时吵架、平时生气、平时在这种情况之下、极端的情况之下会表现出来的自己的状态。我们在话剧舞台上也不允许演员有话剧腔。那从观众的反馈看来，大家会带入这些角色，特别会很喜欢张一曼这个角色。正是因为如果让他们相信了，如果不相信的话，这一切都是不会造成的。嗯
1: 、呃，驴得水的舞台剧在豆瓣上的评分是八点五，然后吕德水的电影在豆瓣上的评分是八点四。呃，但是这个舞台剧是只有几千人评分，但是电影呢有八万人评分，所以我认为。从观众的反馈上来看，我认为电影的表现是成功的。至于如果有的人特别特别不喜欢，我觉得是这样啊，任何东西都会有人特别特别不喜欢。比如说 iPhone 手机，我就特别不喜欢，我特别讨厌 iPhone 手机。但是能说明什么呢？能说明 iPhone 手机是一个不好的产品吗？没有，我只能承认 iPhone 手机是一个非常好的产品，因为大众接受它。我不能因为我不喜欢 iPhone， 然后我就呃去去去这个认为 iPhone 是一个有问题的产品，嗯、呃，这样是我有问题
0: 。呃，的确，这是我听过最离奇的一种解读。呃，从哪个角度和哪个环节也不可能是孙家教导的铜匠呀
1: 。那我建议你换一个老师，我觉得你的老师误人子弟。但这只不过是我个人的看法啊。仅仅是我个人的看法
0: 。我们这个戏要探讨的就是，不能为了美好的目的去做错误的事情，不能为了美好的目标放弃和妥协自己的底线，要守住自己的底线。那校长这个人物其实是全剧的主角，主要线索是在他身上了，造成一切的恶果的起源也是他。他就是一个真正的，用他的话说，办大事不拘小节的人。他认为把事情办好就是目的。就是最重要的，那底线是不重要的。那么我想要呈现的就是像这样的一种处事方式，最后的结果就会把喜剧变成一处悲剧。所以校长的恶就是他所有的行为中的办大事不拘小节。嗯
1: 、呃，首先呢，当然是通过这个争执来解决分歧。那么争执的过程其实也是一个，呃各自梳理、清晰自己这个观点的过程。那么往往呢。嗯，遇到分歧，那么通过争执就能够达成一致的意见。那么如果呃通过争执仍然不能够达成一致的话呢，呃，还有一个办法就是说，按照各自的方式各来一遍，我们最后看结果。啊，由于我和刘璐嗯、呃，在这个，在这个最后的判断标准上，我和刘璐是完全一致的，所以说每一次看结果，我们最后都都能够达成统一的意见。嗯。
0: 因为话剧有假定性，在话剧的舞台上，铜匠这个角色说的是山东话，那么他说山东话，特派员都听不出来，那是一种喜剧效果，也是观众能认定的假定性。但在电影的舞台上是不可以这样呈现的，观众会不相信。于是乎，我们要选择一种语言，是又是一种。地方语言又是可以听不懂的。然后我们在试了大量的演员的过程中，正好碰到这个蒙族的小伙子阿如娜，他的表演和他的真实的状态特别符合这个角色，所以我们最后就定了蒙族，并不是一开始设定他是什么民族的。嗯呃，我们是一个独立的创作团队，然后我们会根据自己的经历和人生阅历，选择自己想要表达的东西，并不太在乎市场上需要什么。我们就是一个作坊，我们想要表达什么，我们就会寻找一个合适的故事把它表达出来。那时间可长可短，都是不确定的事情。他要求和孙家结婚，不代表他对孙孙家的喜爱和想要得到孙家，他只是不满足现在自己的生活，他已经有更高的欲望。于是乎，如何让他得到更好的生活，改变现在的生活，所有的途径他都会去尝试。而是在当时的情况下，他跟孙家结婚，跟美国人去美国，可能对他来说是一个最好的选择。他很及时的把握了这个对他来说最大的一个机会。
1: 我觉得张一曼这个人设最主要的人设是善良，善良才是张一曼最主要的人设。于是乎，这么多的观众才会去喜欢他，而不是因为他所谓的所谓的你们看到的他的什么反叛劲儿，或者你们看到的他的什么爱自由。如果说他的反叛和他的爱自由超过了他的善良，那观众是不会去不会喜欢他的，是不会有这么多人喜欢他的。正是因为他虽然爱自由，他虽然有他自己的想法。但是他，他他善良，他的这一切都得都得服从于他的善良，所以这么多观众才会喜欢他。那么，由于他善良，所以他觉得我既然伤害了铜匠，那铜匠如果说需要我做一些事情，他能他他,他才能够才能够让他心里消气的话，那么我就做。啊，这是其一，其二就是校长曾经帮过我，如果校长觉得我这样做能够帮助他度过难关的话，那么我就做。就是其二，这都是由于张一曼善良啊。那我觉得，如果说要讨论人设，怎么可以把最主要的人设扔到一边，而去纠葛一个其次的东西呢？我我觉得，呃，知乎大家都是讲逻辑的，那么把主要逻辑扔在一边，去纠葛一个次要逻辑，我觉得这样是不对的。
0: 当然，作为一个独立的人，他肯定是有很多的前世和前传，但我们并不需要把它呈现出来，想留给观众更多的想象的空间。但是，对于演员来说，他们需要做大量的工作，自己去丰满，让自己更加相信。这个人物相信自己就是他，在这个故事里。所以，比如像任素汐，他在演话剧的这四年当中，包括演电影的阶段，他一直在写张一曼日记。然后，其实，在这个阶段中，他已经把自己和角色融合在一起，他自己创造了这个角色的前世。这个东西他并没有给我看，也不需要给我看，这是在他心目中的东西。
1: 嗯，我们把故事放在民国，是因为我们需要这个故事有一点预言的感觉，因为我们不想把它搞得像一个报告文学，因为这样的话，可能大家会误以为我们在讨论教育的问题啊，或者我们在讨论体制的问题啊。那我和刘璐其实不想讨论教育的问题，也不想讨论体制的问题，我们就是想讨论人，想讨论人性，想讨论一个共性。嗯，讨论共性，人的共性。那么，所以我们想把它放到。一个带有一点，嗯，带有一点魔幻色彩的这么一个呃时代去，那这样的话，嗯，整个故事就会有一点预言的感觉，嗯，那这样的话，大家就不会觉得我们是在讨论一个小的问题，啊，会觉得我们是在讨论一个更加宽泛的呃问题。
0: 伊曼的人生准准则就是在不伤害别人的前提之下自由自在的活着，所以他是有底线的，虽然不高，他的底线就是在不伤害别人的前提之下。所以当铜匠媳妇找来的时候，铜匠不愿意承认的时候，他不能因为自己想要坦荡就去承认这件事情，所以他认为在这件事情上他不能伤害铜匠。那当然，后来他又为了校长，为了集体的利益，骂了铜匠，伤害了铜匠，所以他承担了这些后果。他知道自己违背了底线，所以他会痛苦，会纠结，最后会疯狂，会自杀。那这是他对于底线突破以后的。自己承担的后果，而很多剩下的人他并不去承担突破自己底线的结果，然后他认为事情都会过去。那些男老师们
1: ，嗯，这个得得这个视实际情况而定，得看这个故事呃适不适合先在这个舞台剧上呈现。那么，如果说这个故事适合先通过舞台剧来呈现的话，那么我们肯定是希望。嗯、呃，他能够经过这个舞台剧的打磨，然后再让它成为电影啊。因为本身来说呢，呃，电影剧本也是需要打磨的。那么，有的编剧是喜欢呃自己坐在那儿思考打磨啊，有的编剧是喜欢叫一叫叫,叫一群人来，然后大家一起讨论着打磨剧本啊。那呃，我和刘璐是觉得，呃我们把它呃排成一个舞台剧，然后。呃，让他去面对观众，然后在在观演的过程中不断的打磨这个剧本，啊、呃，是更加呃有效、更加好的一种方式啊。但是并不一定每一个故事都适合搬上舞台去打磨。比方说，如果是一个公路片呃，或者说是一个呃科幻片可能像这样的故事，它就不适合放到舞台上去打磨啊。那所以说，它是根据这个故事本身而来的。嗯，我们会根据不一样的故事来选择不同的这个呃创作方法
0: 。今天你 get 到了吗？微信 i g D t g e t 把 get get。孙家就是坚持自己的原则，然后不愿意突破底线的一个人。然后可能在生活中这种人不多，就算有很多人都会认为是幼稚。就像铁男和孙家。的父亲觉得他是孩子，所以他才会这样。但其实很多成年人真的把事情办成的人，很多都是这样的人。只是说很多人妥协了以后，不认同了这样的人的行为。呃，我跟周深是站立场站在孙家的这边的，我们认同他现在的行为。但是的确他还小，他还没有成熟。我们不知道他去了延安会在经历什么，他会不会改变？但至少在这一刻，他是一个希望。
1: 并没有谁不准你说缺点啊，你可以说我没有纪言你啊。那问题是什么呢？问题是，知乎是一个讲道理的地方，所以说你说缺点你得讲道理。然后呢，呃，我也跟你讲道理，因为知乎是大家讲道理的地方。但是你你现在的情况呢，就是说你没有在讲道理，你一直在摆态度。你从一上来你就摆态度，但是呢，你拿不出任何的证据。比方说，你说大家都觉得什么什么，但是豆瓣的评分并不支持你啊。你只是说我的老师说了，然后我觉得什么什么，但这个没有什么意义，因为你的老师算什么呢？你的老师有什么作品呢？啊，没有意义。就好像我举个例子，就好像我说我觉得 iPhone 是一个特别差的产品，没有意义。虽然我说的是实话，我确实很不喜欢 iPhone， 但是我也只能承认它是一个被大众认可的一个优秀的产品，这才是讲道理。而、啊、你现在说的是没有道理的
0: ，张一曼。他也突破了他自己的底线。张一曼的底线是在不伤害别人的前提之下自由自在的活着。可是，在为了所谓的集体利益的情况之下，他的确是伤害了童江了。他也突破了他的底线。但他唯一跟别人不同的是，他突破了底线以后，他会痛苦，他会内疚，那他愿意承担后果。但是所谓的结尾的归宿，并不是我们对他的惩罚和现实对他的惩罚，而是他突破了这一切以后，他自己内心的痛苦，和他在看着这一群突破了底线还不愿意承认的这一群同伴的时候，他无法面对。我觉得这个时候离开，也许比他留下来更幸福。嗯
1: ，是这样的，就是说。嗯，我和刘璐认为不存在艺术片和商业片的区别。我和刘璐认为只存在好看的电影和难看的电影的区别。嗯，那么，嗯，商业电影也可以很艺术，嗯，然后这个不商业的电影也可以很不艺术，很烂，啊、嗯，那么，嗯，在我和刘璐的这个传承里面呢，因为我和刘璐学习的是斯坦尼体系，那么斯坦尼体系有一个追求，嗯、呃，就是他要求，哦。我们要做人民的艺术家，而不做公平的艺术家。什么叫做人民的艺术家呢？就是说，你所创作出来的作品是面是面向人民大众的。那么，其实就是要求换到现在的语境，就是要求你要创作出的作品是要商业化的，是要大众化的，而不是孤芳自赏的。那么，斯坦尼说不要做公平的艺术家，公平的艺术家在他那个时代就是说是演给贵族看的。在我们这个时代，换到我们这个语境里面，我认为什么叫公平的艺术家呢？两方面，一方面就是说是。呃，这个，这个，这个，这个，呃，是这个给政府做命题作文的，是这个，是这个某些这个意识形态的这个吹鼓手啊。那么另一方面呢，是什么呢？也就是说，是完全自我的艺术家。嗯，他只他只思考自我怎么表达，但他不思考观众怎么接受啊。那么，其实在我和刘璐的传承里面，嗯、呃，我们。所追求的艺术本身要求我们不是公平的艺术家，要求我们是人民的艺术家。也就是说，我们在追求艺术的同时，其实也是在追求商业化。我是喜欢孙佳这个角色的呀，但是我和刘露故意的就是让她显得不那么完美，让她显得不那么像一朵白莲花。因为其实生活当中啊，坚持底线的人，生活当中能够。或者说，生活当中真正比较正直的人呢，其实是不讨人喜欢的。这就是我和刘璐想要呈现的一种真实。嗯，我们并不想告诉观众说，你看，嗯、呃，一个人可以很正直、很坚持底线，然后啊、呃，又很受欢迎，大家都觉得他好可爱。不是这样的。一个人如果正直，一个人如果坚守底线，他在生活中往往会显得不那么可爱，但他是对的。嗯，所以我和刘璐是喜欢孙佳这个角色的。虽然他在戏里有的时候让人觉得不那么可爱我，我我觉得啊，你的这个逻辑啊，有一个环节是缺损的，什么环节呢？做大事不拘小节确实是人类发展过程当中所存在的一个现象，但是它是必须的吗？你首先得证明它是必须的。我认为做大事不拘小节，我认为做大事不拘小节，并不是必须的，并不是他必须有了这个。人类的社会才会进步，啊，只是在进步的过程当中，它是一种现象。那么在进步的过程当中存在的现象多了，那强奸也是存在的现象，杀人，嗯，这个凶杀也是人类社会进步当中存在的现象。那这些现象都是必须的吗？我觉得这个逻辑说不通。哦，这个有好多人误会，啊，其实我们没想到，呃，为什么呢？因为其实这个是，呃，这个新娘和伴娘，是新娘和伴娘。了。那个呃，当时我们在拍的时候也注意到了，说，哎，这个怎么会有两个女生？后来仔细一看，哦，是新娘和伴娘。于是我们觉得也没什么。结果没想到影片播出之后有这么多人误会。要是早知道大家都会误会，我们就呃换换一个道具了，就不把它放在那儿
0: 。这个剧本刚开始创作的时候是放在当下的，但我们把它后来改到民国，并不是为了逃避审查和更好的影射。啊，正是因为我们觉得放在了当下，就会把这个故事的表达局限在讽刺当下和讽刺体制上。那这个。不是我们真正想表达的，也把这个故事说小了。我们愿意探讨是这故事里面的人这种人性的变化，在任何时代、任何国别都会产生。比如我们去台湾演出的时候，台湾的观众觉得这说的就是我们现在经历的故事。那一年他们正在大选。那我们有一个德国演员想拿我们的剧本去德国的一个小镇剧团演，我们就觉得嗯，你们怎么能了解这样的故事？但他说都是一样的，人性的变化都是一样的。我们那里也正在经历这些事情。只要把里面的美国慈善家换成中国投资商，一切都,都成立了。所以我们是想要达到这种效果，想要探讨人的共性，而不仅仅是一种一种讽刺，一种抨击
1: 。好、啊，这个是人性当中的一部分，但是它是可以克服的。我认为是可以克服的。那么我在生活当中见过，嗯。我在生活当中就见过很多真实的案例。那么，有的人他就没有克服得了，他就开始报复；有的人他就他就克服了，嗯。啊，开心麻花是参与了投资，但是没有参与这个剧本的改编。
0: 啊，开心麻花是我们电影的出品方之一。然后，周深零九年的时候就跟他们合作过音乐剧。然后，对于他们，对于创作者的自由度非常欣赏。他们是完全不干预创作的，所有的创作的决定权都在我们自己手上。然后，他们只会做一些协助工作，比如说介绍一些制作团队。我们的制作团队的大部分人是他们从《夏洛特烦恼》剧组引荐过来的。
1: 初创的时候，初创的时候是有这个想法的，但是我们在创作的过程当中，慢慢的就把这个想法抛弃掉了，啊，因为我们认为，如果说我们只是狭隘的针对某一个时期或者狭隘的针对某一个地域，嗯，那么这个作品的格调会变低。所以说，虽然我们开始的时候是有这个冲动或者说是有这个想法的，但是在创作的过程当中，最终我和刘璐选择让这个作品，嗯，去针对的是。人类的共体
0: ，裴佩山和铜匠在那一刻其实考虑的更多的不是爱与不爱，而是自己被伤害了。人在自己被伤害的情况之下是会产生恶的，而你是没有底线的情况下，这个恶就会无限膨胀。对，两个小时四十分钟删减了很多，也并不是因为审查和因为上映时间我们进行删减的。我们是希望故事紧凑流畅，让观众在观看的过程中时刻保持注意力的集中，然后觉得这是一个精彩的故事。我们是因为这个原则采取对剧情进行删改的。很多内容是我们觉得嗯不是很必要、拖沓或者有一些重复的情节，或者仅仅是一些抒情的情节对。全剧的推动并没有很大的意义的情节，最后我们都删掉了。呃，其实并没有太多实质性的内容，然后也可能不会。除了有一些在网上放出了段落，大部分也都是没有必要再放出来的
1: 。啊，那么其实那个不叫那个呃两个两小时四十分钟的不叫完整版本，那个应该叫做是一个不成熟的初检的版本。那么之之所以变成现在的这个版本，不是因为其他的原因，只是因为艺术的原因。所以现在的这个供应的版本其实就是导演版，就是导演剪辑版，就是我和刘璐认为最满意的版本。那么那些内容之所以被剪掉，是因为那些内容我们我们认为观众会在那里走神或者说我们认为拖节奏，我们认为是一些节外生枝的东西呃、啊，我们也会在我们会在这个呃。这个后期的剪辑的过程当中，不断的我们一边剪一边的请观众来看片，我们会剪出不同的版本，然后请观众来看片。那么观众在看片的过程当中，其实我和刘璐就在观察观众。如果观众有走神儿，或者观众嗯说，诶、哎、这个镜头拍的挺好看的呀，在哪里拍的呀？那么我们都会让这些东西消失。虽然他说这个镜头拍的挺好看的呀，但是你既然说这个话，就说明你已经跳出来了嘛，说明你已经走神儿了嘛，所以我们都会让这些东西消失。啊、嗯。那么其实就是现在的大家所看到的，在电影院看到的版本，就是导演剪辑版。呃，原来的那个时长的版本，其实是一个初呃初剪版，或者说是一个呃不成熟的版本。嗯，那么剪下来的内容有一些特别有趣的内容，虽然是节外生枝的，但是单独拿出来会会有趣的内容，我们嗯已经这个通过这个官微。呃，驴的电影《驴得水》的官微，我们以一种这个叫做这个花絮的形式，或者说叫叫，是是应该叫什么？嗯，就叫花絮吧，就以一种花絮的形式已经公开了。嗯，哎，吼就是戏剧腔啊，我觉得这个挺有意思的。你在大街上看到两个人吵架，他们在那吼，然后你会通过去说：“哎，你们两个人怎么有戏剧腔？”你会这么说吗？就是你把吼和戏剧腔，呃，这个画等号。嗯，是逻辑的问题呢，还是逻辑的问题，还是逻辑的问题呢？嗯、呃，我觉得这个分两部分来说。第一部分就是说，伊曼的本意是不想伤害铜样的媳妇儿的。啊、呃，伊曼认为，如果这个事情不让铜样的媳妇儿知道，那么就不会伤害到他。虽然我不同意他的这个观点，虽然我不同意他的这个观点，但是呢，我只能说伊曼的出发点他是这么想的，他认为。他很真诚地认为，只要这件事情铜匠的媳妇不知道，于是乎就不会伤害到他所以说呢，这个伊曼也是不愿意承认这件事情的，一开始是非常这个坚持的，他不愿意承认这件事情的。那么后来，当然伊曼这个伤害到了，呃，由于他不想伤害校长啊，由于他这个被被这个校长逼迫啊，那么无奈之下，他伤害到了铜匠，也伤害到了铜匠的媳妇儿。那么。他是很自责的，他不像其他的人，就是呃、哦，我做了错的事情就让他过去吧，我做了错的事情，我给自己找一个借口。伊曼并没有这样，他是很自责的，而且他是呃，他是愿意承担责任的，嗯，他也是愿意做出一些牺牲来让铜匠觉得好受的。嗯，这个扣帽子没有什么意义，咱们得举例子，就是说你具体的觉得哪一段的表演有所谓的这个戏剧腔，你举个例子出来，看看大家同不同意你的观点。啊，比方说你是觉得这个伊曼和同样媳妇儿吵架那一段是有话剧腔呢，还是觉得这个铁男拿着剪刀向特派员示威的那一段有话剧腔，还是觉得铁男和佳佳吵架的那一段有话剧腔？啊，具体是你是觉得哪一段，这个是有所谓的话剧腔，而不是生活当中人们吵架的样子，而是一种话剧舞台上吵架的样子？你觉得具体是哪一段？然后你举个例子，看看大家能不能够认同你。啊，然后你现在呢？就是扣帽子，扣帽子谁都会啊，扣帽子没有什么技术含量，嗯，只会显得你自己嗯、呃、很情绪化，嗯、啊，仅此而已
0: 。点映过程中有太多值得感慨的事情了，然后也更加坚定了我觉得这次创作的意义。然后有很多人，比如说可给,给我们留小纸条，有,有人就在小纸条上写：“生活把我变成了裴魁山。”啊、哦，那一下我们所有人眼泪都流下来了。然后另外还有还有很多很多人写的和说的，更多的都是把自己带入到角色去考虑，然后去探讨和思考自己的生活。那我觉得这样的创作就是对我来说就是有意义的。然后另外就是我们也会进大学进行。探讨，然后然后谈，然后曾经在一个大学里面，有学生说，但大事不拘小节是现在生活的常态，是我们社会的准则。那像校长这样的人，他如果坚持下来了，他最后也许成功了，他就会变成了马云，变成了李开复，变成了这些人。难道这就是错的吗？啊、呃，在那一、个、刻，我我我。我我真的是浑身发抖，然后他就说：“我也不是要跟你们争论这个事情，我只是我要面临社会了。我想，我想，我想知道，我想探讨这个事情。那我就说，这个电影我们想要表达的就是这个。那这就是我创作这个电影的意义。你既然看了这个电影以后开始质疑你认为一直正确的这个观念，那么请带着这个质疑生活下去。有一天。”你会得到
1: 答案啊？呃，并没有什么特殊含义。嗯，只是因为说是，呃，他是一头驴嘛，他不是拿一头驴来虚报嘛？啊，然后驴又可以，嗯，这个变成驴，就是变成一个姓氏，叫做驴的那个姓氏。嗯，嗯，没有什么特殊的含义。呃、啊，那个豆瓣的我不知道。呃，豆瓣的因为。他的量也挺大的，我没有仔细看。知乎的这个我看了、啊，嗯，还是还是有很多说到这个坚守底线的问题，还是有很多人说到这个问题。虽然说他没有直接的说坚守底线，他可能换一种方式说，他可能说的是换了一些词来表达，但是意思我觉得观众是理解到了，就是说，嗯，在遇到一些抉择的时候啊，或者说他说的是我们要不要守住自己的良心啊，或者说他们说呃这些观点，我认为都是。呃，都是，其实就是说表，呃，其实是接受到了我和刘璐想要表达的这个关于底线的这个问题。那么，嗯，除此之外呢，确实也有一些是过度解读的啊。那么，我觉得，嗯，这是观众的权利啊，就是观众有权利，嗯、呃，对一个艺术作品有他自己的解读。就比方说，我给他一个西瓜，我希望他去吃西瓜瓤，但是他有权利拿西瓜皮去做一道菜。说这个清华或者说什么的，他有这个权利啊啊，因为我和刘璐的生活中和我们所熟悉的历史当中，嗯、呃，出现过类似的很有意思的现象，嗯、啊，所以我和刘璐也觉得很有意思，嗯，也觉得生活中的这些嗯、呃、现象很有意思，于是乎我们把它这个呈现在了电影里。啊，葵山表白伊曼的时候呢，我觉得他是真爱伊曼的，嗯，他是真爱的，嗯，那至于这个你把真爱是定义成异性之间的冲动还是什么，这个我觉得，嗯，涉及到一个更加复杂的问题，就是人类如何定义真爱，啊，这个问题是一个另一个层面的问题了，而且也是一个呃千百年来争执不休的问题，嗯。反正我认为是真爱，而且我认为这个异性之间的冲动也是真爱的一部分。啊、嗯，嗯嗯，另外呢，就是说，嗯，你说这个你的观感是这个转折点是奎山表白的那一刻，嗯，这个我尊重这种观感。那么我的观感是我认为这个戏的转转折点呢，就是说是在这个奎山发现伊曼去说服铜匠的那一刻。嗯，可能是我。我感觉到这个戏的转折点，嗯，但其实我跟刘璐作为导演和编剧没有去设计转折点，我们只是说这个故事顺着顺着故事的逻辑，顺着人物的逻辑去说这个故事，但是把这个故事说完了之后，我们回过头来看，嗯，可能也会有一个在我们心里的一个观感，对，嗯，并没有这个意思哈，就是驴得水这个嗯名字其实就是因为它是一头挑水的驴，其实没有什么别的意思。
0: 呃，看过电影也看过话剧的观众应该知道，这两者差距千差万别。电影剧本大概改了百分之七十的东西，我们用了一年时间去修改，目的就是因为话剧的假定性和电影的假定性是完全不一样的。在话剧舞台上，我们的处理和台词和喜剧性的包袱都更加夸张、更加飞。那在电影里面是不太适合的，也不是我们想要在这部电影里面。呈现的一种方式，所以我们一直都在修改这种舞台和荧幕之间真实的这种假定性的处理，修改用了一年时间。那看过电影的，先看过电影的观众会比较喜欢电影；，然后先看过话剧的观众会比较喜欢话剧，就是因为两者差距很大。那至于为什么大家会觉得所谓的话剧感强，就是因为呃矛盾情情节比较集中，然后场景比较单一的这样的戏。现在很少了，这样的电影很少了。但其实并不是没有，早期的很多苏联电影都是这样的，我们小时候看的。然后包括呃，我们摄影指导林亮忠老师给我们看的一些早期博格曼的一些作作品，还有一些其他的早期作品，其实都是这样的一种电影风格。只是说现在的技术越来越成熟，手段越来越多，然后这样的方式太。平时，然后不时髦了，很少人这么去表现了而已。那我们是不在于表现手段的。我们跟李老师沟通以后，最终觉得要找到最适合这个故事的表现方式，而不是要强调导演的手段，强调导演的处理。我们是希望让观众用最平时的手段融入、进入这个故事，然后相信这些人物，然后我有完全的代入感。那。我们所有的东西都是为这个服务的，那所以，我并不认为它是一种话剧感，只是一种现在很少见的风格而已。那这种风格呢，有好有坏。那我也不强调，我以后的作品就一定是这个风格。每个作品都有不同的风格，像我们有的作品，它可能浪漫爱情喜剧，它就适合更轻快的一些方式，或者说更跳跃的一种方式。但这个故事，我认为是符合这种方式，这是我们探讨以后的一种结果。啊，底线这个东西，我认为啊，不一定是高大上的，每个人的底线都可以不一样。在现在我们的社会中，要求一个共同的底线真的是很难了。但是至少我们自己有一个心理的底线，它可以不是很高，但是你得守得住，而不是说有一个很虚空的口号和虚很虚空的底线。但是其实大家都认为守不守得住无所谓，那这就是一种失控。那至少你给自己设定一个你自己认同的你。努力能坚守住的底线，这是可行的，也是达得到的。可是，这个也并不是所有人都认为它是正确的。播算这个，包括刚才我看上面一条也合并回答吧，就是说关于戏里面很多人的行为模式，是不是有我们刻意安排的或者不合理的方式？其实我跟朱生最早在写话剧剧本的时候，只写剧本大纲，然后只写主要台词，我们并不设定演员怎么处理，我们会选择最合适的演员，认为性格相似的演员，让他把他放在情境里面做即兴练习，让他自己。相信自己是人物，然后里面的所有台词和动作和行为都是他在里面生活着玩出来的。包括蔡一曼的这个扔蒜皮，当时排练的时候正好在我家，那天排练场有事儿，我就在我家排练了。然后我们家正好有一筐蒜，然后可能是腌腊八蒜还是干嘛，我忘了。为什么我们家有那么大一筐蒜？然后我们说，哎呀，做饭要干什么呢？我看了一圈我们家，然后任素汐就说，哎，这有一筐蒜，我就剥蒜吧，腌腊八蒜吧。然后。包括扔蒜皮，包括剥蒜，这些行为都是任素汐自己创造的，是她自己相信我是张一曼，我会这么做。所以我们并没有对角色各做各各种设定。我们希望的是演员在情境里做出下意识的反应。那我跟周深的做的事情是引导演员进入这个情境，另外是选择演员做出来的行为哪一些是符合角色的，或者哪一些是。真
1: 实的，而不是做状的。底线如何界定的问题啊？这个问题我觉得要分两个部分来讲。首先，我们说理想化的状态，理想化的状态当然是我们全社会有一个共同坚守的底线。那么，这就要求我们全社会有一个共同的价值观和一个共同的信仰，或者说我们大部分人、绝大部分人所认可的一个共同的信仰和价值观。于是乎，我们有一个共同的底线，然后大家都按照这个来行事。那当然，这是一种比较理想化的状态。啊，那可能这个状态离我们的现状比较远啊。那我的我的观点或者说我的希望是什么？我的希望是，呃，即使现在达不到这种状态，那么我们每个人能不能给我们自己明确一个底线，然后我们努力的去守住它？其实就是说，我们各自的、我们自我的这个道德约束和道德的这个、这个、这个、这个、这个、要求啊，我们能不能明明确它？我们再说每个人都说都认为自己有道德，我相信所有的人都会认为自己有道德。那么你的道德底线在哪儿呢？是明确的吗？还是说那是一个你从来没有想过的问题？嗯，其实我的我我和刘璐的希望是我们先每个人都有一个自己所明确的呃底线，或者说我们有一个自己的价值观明确的，然后我们去坚守它。嗯，这是我的希望。所以说，嗯。当你说到嗯这个原子弹这个问题，因为我没有在那个决策者的位置，我也没有掌握他所掌握的那些信息，所以我没有权利和没有能力去帮他做出判断。我觉得这个还是扣帽子啊，嗯，因为当你在说这个问题的时候，你得说具体的，嗯，就是说，比方说，你觉得枪顶在铁男的头上。打完了之后，铁男下跪了。你觉得这个东西是不符合一般人的正常行为模式的？那么我就可以，呃，我们就可以探讨，当枪顶着正常人的头的时候，他到底是跪还是不跪？还是说绝大部分正常人在被枪打完了之后，都是能够挺起胸膛，像黄继光一样的？还是说绝大部分的正常人会像周铁男那样？你得举具体的例子啊，比方说，你认为绝大部分的正常人去捉奸的时候。嗯，是会像铜样的媳妇儿那样呢，还是说不会像他那样？比方说，绝大部分的正常人在跟自己的呃这个人呃，在跟自己的同事，在跟自己的这个呃异性朋友吵架的时候，是会像呃佳佳那样面红耳赤呢，还是说不会像他那样面红耳赤？我觉得我们得举具体的例子，就是说，你认为电影里的哪一段哪一段人物的行为是不符合正常人的行为的？具体的哪一段？然后我们再来讨论。然后你直接扔一顶帽子过来，我不知道该从何说起。嗯，是的，我们认为教育要先教价值观，再教知识。嗯，这个确实是我和刘璐的观点。嗯，在没有价值观的情况之下，嗯，拼命的教知识会更可怕。今
0: 天。你 get 微信 i g e t g e t i get get， 嗯，
1: 确实是减掉了佳佳教铜匠的那部分。那么佳佳教铜匠，无非就是教了这个国文，教了英语，教了他一些英语，然后教了他一些这个礼仪，嗯，就是待人接物的一些礼仪，这样、啊、三部分。嗯，一个是国文，一个是英语，一个是。呃，礼仪，那么我们把这部分剪掉了，嗯，然后其他的有很多这个观众的想象，说家家交了同样这个，交了同样那个，嗯，其实是没有的
0: 。张一曼为这个集体付出了那么多，他对这个集体是有爱的，是有感情的，对于大家的这个乌托邦是有梦想的，所以当他疯了以后。看见了这么一个集体性的庆典的时候，他是希希望参与的，哪怕大家不让他参与，他也不想被抛弃，他也希望参与进来。那这个是任素汐自己作为张一曼，我们跟她一起梳理沟通以后，他认为的，我也觉得很准确。我们选择佳佳这个演员，就是普冠英这个演员的时候，就是因为她身上有一股现在很多女孩子没有的。执着，甚至到神经质的一种执着的劲儿，执拗。然后他经常跟我们也争执，然后坚持他认为很对的东西。我们经常在排练场、在拍摄现场进行争论，就是一个他对于自己认为对的东西是非常坚持的一个女孩。那这个跟佳佳这个角色特别相似，包括她跟铁男那一场吵架的戏。里面的台词都跟我们原来写的完全不一样了。我们让他们在这个台词的结构上进行发挥，然后他们生发出来一段比我们想象的更有力量。我们进通过他们的排练，通过他们的进行交流，我们进行了很多删改。所以现在这一场戏的表达方式完全是杜冠军和刘帅良本人的，而刘帅良是。杜冠今的诗歌，他已经经历过剧组，经历过社会，所以他经常在剧组里面会觉得杜冠今你很幼稚，觉得你很多行为很完全就是就是小孩儿。然后，所以这里面他们的那种争，执是和那种互相的不理解，是从排练中、从生活中的状态就引申过来的。所以我们只是选择更最合适的演员，然后让他们从生活中一点一点的相信这个情境，然后把自己的。态度带到带到这个情景，最后出来的结果，你会发现其实比你想象的要
1: 真实。啊，这个算的问题，我觉得，嗯、呃，有两个，嗯、呃，需要这个、呃、明确的。第一个就是张一曼，嗯、呃，跑出来其实是没事找事并不是真的为了做饭。他做饭只是一个借口，他其实是想逃避这个特派员在场的这么一个场面，所以说他跑出来了。跑出来之后，其实是没事找事的，嗯。那么这是第一，其次就是说，他其实没有剥那么多蒜啊，呃，我们我我镜头也没有呃这个交代他剥了很多蒜，嗯、呃，只是那个框里存了很多蒜皮而已
0: 。今天你 get 到了吗？微信 i g D P g A t 啊 get get。